0: Ich danke dir, Herr, dass wir jetzt miteinander in dein Wort schauen dürfen. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du uns begegnest, dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest und uns hilfst, dein Wort zu verstehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Noch ganz kurz eine wichtige Information. Ähm ich habe es erwähnt vorhin, als wir gebetet haben, was auf der Weltbühne geschieht, was auch immer es ist. Wir müssen das immer im Licht der prophetischen Schrift auch einordnen. Die Bibel spricht über diese Dinge. Sie spricht auch über das, was jetzt geschieht. Und ich werde versuchen, im nächsten Update-Tag, der wird ähm, gegen Ende der nächsten Woche dann erscheinen, mal das versuchen ein bisschen aufzunehmen und biblisch einzuordnen. Weil es ist wichtig, dass wir diese Dinge biblisch einordnen, dass wir ins Wort Gottes hineinschauen. Da möchte ich gerne ein bisschen Einordnung geben. Ich hoffe, dass Gott mir die Gnade schenkt, dass das klappt. Okay? So, Die meisten haben es wahrscheinlich gemerkt, dass wir den Ablauf ein bisschen auf den Kopf gestellt haben. Normalerweise haben wir zuerst... Diese Taufe, dann die Predigt, wir haben uns für heute mal geändert und zwar auch aus dem Grund, dass wir gedacht haben, es ist gut, wenn wir vor der Taufe noch einmal klar hören, um was es eigentlich geht. Warum feiern wir eine Taufe? Und warum ist diese Taufe so wichtig? Und was sind die Inhalte dieser Taufe? Und das möchte ich heute Morgen ein bisschen skizzieren. Das hat auch zu tun mit Identität, mit dem Verständnis, wer wir sind als Christen, was wir sein dürfen als Christen. Und diese Taufe, ja, für Menschen in einem christlichen Land wie der Schweiz, da haben wir oft ein Bild. Und wir denken, ja, die Taufe das ist eine religiöse Zeremonie und die wird... In der Regel sehr früh im Leben eines Menschen durchgeführt, meistens als Baby. Da wird das Baby dann in die Kirche gebracht, schön in einem weißen Kleidchen und ein bisschen mit Wasser angespritzt. Und wir bringen es auch in Verbindung mit dem Namen, mit der Namensgebung. Wir fragen dann, wie ist der getauft und meinen, was hat er für einen Namen oder sie? Das okay, so ist ein bisschen das, was wir oft landläufig unter Taufe verstehen. Jetzt ist mir es Mir ist wichtig, dass wir erkennen und verstehen, dass die Bibel eine ganz andere Bedeutung der Taufe gibt. Eine viel gewichtigere Bedeutung, als das, was wir landläufig meinen. Im Lichte der Bibel, ich fasse das hier mal so zusammen, ist die Taufe ein öffentliches Bekenntnis. Ein öffentliches Bekenntnis über das, was ein Mensch in seinem Inneren schon vollzogen hat. Ein Bekenntnis einer innerlichen Entscheidung, wo ein Mensch sich entschieden hat, in eine ganz bestimmte Richtung zu gehen. Und um das klar zu machen und vor allen klar zu machen, lässt er sich taufen. Und er sagt damit, ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen, ganz und ohne Kompromisse. Ich habe mich entschieden, mein altes Leben nicht so weiterzuleben, wie ich es gelebt habe, sondern dieses neue Leben zu leben. Und das mache ich öffentlich bekannt und klar. Darum die Taufe in der Gemeinde. Und wir haben heute Morgen fünf Täuflinge, das werden wir dann gleich erleben nach der Predigt, die diese Entscheidung heute öffentlich machen. Die Entscheidung, die haben sie vielleicht von einiger Zeit schon getroffen. Ich kenne jetzt eure Lebensgeschichten nicht ganz genau. Vielleicht ist es beim einen schon länger her, beim anderen noch nicht so lange. Aber die ist geschehen. Und weil die geschehen ist, kommt heute dieses öffentliche Bekenntnis. Dass ihr sagt, ich will das nicht nur innerlich für mich nachvollziehen, sondern ich will es äußerlich klar machen. Und dann haben wir Menschen hier, die haben diesen Schritt schon lange gemacht. Die ließen sich schon lange taufen. Bei mir sind es über 34 Jahre und manchmal, wenn man so unterwegs ist mit dem Herrn, dann vergessen wir gewisse Dinge. Und wir vergessen dann oft auch, dass die Taufe, auch wenn sie 34 Jahre zurückliegt, bis heute eine starke Auswirkung hat. Auch für euch ist diese Botschaft wichtig, um wieder neu bewusst zu werden, was es bedeutet, getauft zu sein. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen unter uns, der innerlich so ein bisschen kämpft und denkt, ja, muss ich jetzt, das gehört das jetzt, muss, ich, ich habe schon mit Jesus und so, das ist schon gut, aber muss ich jetzt noch taufe und so? Und du kämpfst vielleicht ein bisschen. Für dich ist diese Botschaft auch, dass du hoffentlich am Ende der Botschaft all deine Zweifel auf die Seite gelegt hast und es nicht warten kannst, bis die nächste Taufe kommt und dann dabei sein wirst. Anmelden kannst du dich schon heute. Okay? Darum geht es mir ein bisschen heute Morgen. Und das ist Grund genug, mal über die Taufe zu sprechen. Und ich möchte beginnen bei Jesus selber. Weil er, er, er ist das große Vorbild. Wir sagen das ja so gerne. Ja, Jesus folgen wir nach und wir wollen das machen, was er macht. Und wir wollen so sein wie er. Und er ist das große Vorbild. Lass uns mal Matthäus 3 aufschlagen. Matthäus Evangelium, drittes Kapitel, Vers 13. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. ist ganz am Beginn des öffentlichen Wirkens von Jesus. Und wir lesen hier, er kam aus Galiläa, das ist die Gegend, Norden Israel, so, Sege da diese Gegend. Und er kam herunter an den Jordan. Das ist diese Ebene bei Jericho. Da war Johannes der Täufer und er hat Menschen getauft. Und Jesus ließ sich taufen. Und das Erste, was ich euch zeigen möchte, auch bei Jesus hier ganz schön sichtbar, die Taufe ist immer die Konsequenz einer persönlichen Entscheidung. Die Taufe ist immer die Konsequenz einer persönlichen Entscheidung. Es ist nicht eine Entscheidung, die jemand anders für dich trifft. Es ist eine persönliche Entscheidung. Johannes der Täufer ist ja der Cousin, von Jesus. Die waren verwandt miteinander. Und er ist in dieser Gegend, die kann man heute noch besuchen, also die, die im Mai mit uns nach Israel kommen werden. Sehr wahrscheinlich werden wir da vorbeigehen. Das ist im heutigen äh, palästinensischen Autonomiengebiet. Die Gegend heißt Kasser al-Yahud. Burg oder Festung der Juden. Warum heißt das so? Weil Johannes da war und weil man auch geschichtlich davon ausgeht, das war der Ort, wo das ganze Volk Israel mit Josua dann hineinkam über den Jordan in diese Jericho-Ebene und dann Jericho eingenommen hat. Es ist diese Taufstelle am Jordan, wo auch Jesus getauft worden ist. Also Jesus geht da hinunter und er war nicht der Einzige. Wir gehen mal schnell ins Markus-Evangelium. Markus 1, Vers 5. Auch Markus beschreibt diese Situation und er sagt, aus ganz Jerusalem und Judäa strömten die Menschen in die Wüste hinab, müsste man eigentlich sagen, weil Jerusalem liegt ja auf einem Hügel und wenn man dann hinuntergeht nach Jericho, in die Wüsten geht, geht man eben hinunter. Okay, die kamen da zu Johannes, um Johannes zu sehen und zu hören und wenn sie ihre Sünden bekannten, taufte er sie im Jordan. So. Johannes der Täufer, sein Name deutet es schon an. Der hat nicht nur gepredigt. Das war nicht nur sein spezieller Typ. Ich meine, die Bibel beschreibt ihn ja. Kamelhaarmantel, Heuschrecken und Honig. Das war seine Lieblingsessen. Ein bisschen ein spezieller Typ, oder? Aber er war nicht nur ein spezieller Typ. Er hat auch getauft. Und hier möchte ich zwei Dinge mal klar machen. Erstens, was wir verstehen müssen, die Taufe ist nicht eine christliche Erfindung. Die Juden kannten die Taufe auch. Nicht mit derselben Bedeutung, aber die Taufe war bekannt. Noch einmal, wenn ihr mitkommt im Mai mit uns nach Israel, dann werden wir sehen, in den Ausgrabungen um den Tempelberg herum, da gibt es ganz viele sogenannte Mikwen. Das sind Ritualbäder. Bevor du hineingehen durftest in den Tempel, musstest du durch so eine Mikwe hindurchgehen. Die Mikwe, da gingst du auf der einen Seite die Treppe hinab, unten war Wasser, du hast dich gereinigt und auf der anderen Seite die Treppe wieder raus. Rituelle Reinigung. Das ist eine Seite. Es gab aber dann auch das andere, nämlich dann, wenn jemand, der nicht Jude ist, der Nicht-Israeli ist, Jude werden wollte. Wir können von einer Bekehrung zum Judentum oder von einer Konversion zum Judentum sprechen. Dann musste er zuallererst eine Reinigung, und das hat man dann die Taufe zum Judentum genannt, an sich vollziehen. Das ist etwas anderes als das Rituelle. Also hier merken wir schon eine ähnliche Bedeutung. Diese Taufe nämlich, damals wie heute, ist das äußere Zeichen einer inneren Entscheidung. Ein Mensch hat eine innere Entscheidung getroffen. Er hat sich für etwas entschieden. Und äußerlich wird es sichtbar an der Taufe. Hier in Vers 5 in Markus 1 haben wir gelesen, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich taufen. Was ist geschehen? Johannes hat gepredigt. Und er hat den Menschen erklärt, wie sie leben sollen, wenn sie mit Gott leben wollen. Und viele von ihnen haben gemerkt, mein Leben stimmt nicht. Mein Leben und dieses Wort Sünde, wir verstehen das heute fast nicht mehr richtig, aber die wörtliche Übersetzung wäre eigentlich Zielverfehlung. Du hast ein Ziel verfehlt, bist an einem Ziel vorbeigegangen. Und diese Menschen haben gemerkt, wenn sie jetzt Johannes zugehört haben, ich habe das Ziel verfehlt. Mein Leben, das ist nicht so nah bei Gott, wie ich es vielleicht gedacht habe. Die Taten, die ich tue, wie ich mich verhalte, wie ich mit Ehrlichkeit umgehe und so weiter, das ist weit von dem entfernt, was das Ziel Gottes wäre. Ich habe das Ziel verfehlt. Und weil ich das Ziel verfehlt habe, denke an ein Navi. Wenn du ein falsches Ziel programmierst, dann kommst du nicht da an, wo du hin willst. Du kommst da an, wo du das Ziel programmiert hast. Aber wenn das Ziel falsch programmiert ist, dann wirst du am falschen Ort landen. Muss nicht erstaunt sein, wenn du sagst, ja, wieso bin ich jetzt nicht in Basel? Ich wollte doch nach Basel. Ja, warum? Du hast Sion eingegeben in dein Navi. Ja, okay. Dein Fehler. Merken wir. Und jetzt merken das diese Menschen. Sie sagen, boah, das wollen wir ändern. Wir wollen unser Ziel wieder richtig einrichten. Das Navi wieder richtig einstellen. Und Johannes sagt, es braucht eine Entscheidung. Und du zeigst diese innere Entscheidung, indem du dich taufen lässt. Das ist hier geschehen. Das war der Punkt. Eine innere Entscheidung. Und interessanterweise wurde dann, dass ja auch in der Gemeinde Jesu nachher genau so gehandhabt. Die Gemeinde, die dann entstanden ist. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. das ist genau so gehandhabt. Lass uns ganz schnell hineinschauen. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Die allerallererste Predigt, die da gehalten wurde von Petrus am Pfingsten. Und er predigt und er sagt, um was es geht. Und die Leute sagen, was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir damit machen? Jetzt haben wir gehört, um was es geht. Was sollen wir tun? Und die Antwort von Petrus ist glasklar. Kehrt euch ab von euren Sünden, also justiert euer Ziel wieder richtig, gebt das Navi wieder richtig ein, kehrt euch ab davon und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und Paulus macht, oder Petrus vielmehr, macht hier klar zwei Dinge, um die es geht bei dieser Taufe. Was ist diese innere Entscheidung? Es ist die Entscheidung, umzukehren. Das heißt, den alten Weg zu verlassen und auf einen neuen Weg zu gehen. Das Navi zu justieren, zu verstehen, hey, in meinem Leben gibt es Dinge, die sind nicht in Ordnung wenn man dieses Wort, das Petrus hier gebraucht, wörtlich übersetzt, dann heißt es eigentlich den Sinn ändern, das Denken ändern. Zu merken, hier stimmt etwas nicht. Ich möchte das nicht mehr so haben. Ich möchte in eine andere Richtung gehen. Und ich brauche die Hilfe Gottes dazu. Weil so wie ich jetzt unterwegs bin, lande ich nicht da, wo ich eigentlich hin möchte. Bin ich nicht bei Gott. So, und darum kehre ich um. In unserem Glaubensgrundkurs, Fundamente des Glaubens, haben wir das mal so definiert: Es geht in diesem Prozess darum, Sünde zu erkennen, also dass heißt, ich muss erkennen, ich bin auf dem falschen Weg. Es geht darum, Sünde zu bekennen, also das heißt, ich kehre um, ich will das nicht mehr so, ich habe das falsch gemacht. Sünde zu lassen. Ich gehe auch nicht mehr auf diesen alten Weg. Ich will weg von diesem alten Weg und Sünde zu hassen. Weil ich merke, sie bringt mich eben nicht ans richtige Ort. Okay? Das wäre diese Umkehr. Und Petrus macht hier ganz klar, das muss vorausgehen. Vor der Taufe. Macht das und dann lasst euch taufen. Und jetzt kommt die ganz große Frage. Ich habe es am Anfang erwähnt. Landläufig reden wir davon oder denken wir, es ist ein Baby, das da getauft wird. Ist eine Kindertaufe, ist eine biblische Taufe eine biblische Taufe? Ist es das, von was, von was die Bibel spricht? Ich möchte eine einfache Frage stellen. Kann ein Säugling umkehren, Sünde erkennen, bekennen, lassen und hassen? Jetzt wird schwierig. Ja, Du kannst ihm einen Schnuller zeigen oder einen Rassler und dann wird er dich ansmeilen. Zu viel mehr ist er nicht fähig. Es ist doch ein Baby. Also jetzt merken wir, es braucht hier ein gewisses Alter, um überhaupt diese Dinge zu erkennen. Aber ein Baby kann es nicht. Ein Baby kann es nicht. Und dieses Baby, diese Entscheidung, die kann nur jemand treffen, der das Wort Gottes gehört hat und verstanden hat. Ein Baby kann es wohl hören, versteht es aber noch nicht. Merken wir hier etwas. Also hier geht es nicht um Babys. Hier geht es um Menschen, die ein gewisses Alter erreicht haben, damit sie hören, verstehen, erkennen und reagieren können. Und darum sage ich jetzt das mal so, eine Babytaufe, eine Kindertaufe ist nicht biblische Taufe. Ich mache mich nicht lächerlich über diese Dinge, aber es gibt viele Menschen, die sagen, ja, aber ich bin doch als Baby getauft worden. Das gilt doch, das ist nicht eine biblische Taufe, das ist nicht eine biblische Taufe. Lass dich biblisch taufen, das ist die wichtige Sache. Ich meine, ich, ich will jetzt ganz einfach sagen, hey, ich, ich stelle es nicht in Abrede, dass die Eltern das gut gemeint haben, ich wurde als Baby auch getauft. Also eigentlich, Moment, jetzt muss ich noch schnell stoppen. Getauft wurde ich nicht. Ich wurde mit Wasser besprüht. Weil Taufe, das Wort, das Petrus hier braucht in dieser Predigt, Baptizo, bedeutet ganz ins Wasser getaucht werden. Ganz ins Wasser. Ich weiß nicht, wer von euch das mal erlebt hätte, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin so ein Baby, so ein schnüssiges Baby nimmt und einfach ganz ins Wasser Niemand, oder? Dann würden alle reagieren. Das wäre am nächsten Tag Blick auf der Frontseite. Kindsmisshandlung in der Kirche. Da wird ein bisschen Wasser gesprüht. Aber es ist nicht biblische Taufe. Biblische Taufe bedeutet ganz hineingetaucht werden. Ganz untergetaucht werden. Ihr werdet es dann gleich sehen. Diese fünf vier, die werden wir nicht mit Wasser besprühen. Die gehen ganz ins Wasser. Und die werden ganz untergetaucht. Und wir lassen sie nicht da, wir holen sie natürlich auch wieder raus. Also was bedeutet das? Taufe bedeutet, Wasser ist überall um mich herum. Überall, oben, unten, links, rechts. Und wenn ich den Mund offen habe, noch in mir. Okay? Also ganz ins Wasser. Oder warum wohl heißt es dann Matthäus 16, als Jesus aus dem Wasser stieg? Also Johannes hat denn nicht Wassertropfen angespült, er ging ganz ins Wasser. Oder Johannes 3, Vers 23. Zu dieser Zeit taufte Johannes der Täufer in Enon, in der Nähe von Salim, weil es dort reichlich Wasser gab, weil es viel Wasser gab, ja, weil er die Leute ganz reingetaucht hat. Also biblische Taufe ist ganz untertauchen. Halte hier mal fest. Vorausgeht eine Umkehr, eine innere Entscheidung und die Taufe ist dann das äußere Bekenntnis von dem, was innerlich in mir schon geschehen ist. Das zweite, was ich hier noch ganz kurz herausholen möchte, Petrus hat gesagt, jeder lasse sich taufen. Habt ihr das gesehen? Jeder lasse sich taufen. Also, er hat nicht gesagt, jeder lasse sich drängen, zwängen. Jeder lasse sich. Das heißt, Taufe ist immer freie Entscheidung. Immer. Taufe ist nie Zwang. Es muss immer die Entscheidung des Menschen sein. Und alle fünf, die wir heute taufen, denen haben wir nicht irgendwie eine Pistole an die Schläfe gesetzt und gesagt, so jetzt. Das ist eine freie Entscheidung. Das ist eine freie Entscheidung. Und die muss jeder Mensch für sich dann auch treffen. Zwang würde dem Sinn der Taufe widersprechen. Weil Voraussetzung ist Glauben und Erkenntnis. Ich muss verstehen, was Gott eigentlich von mir will. Und dann ist es dieser freiwillige Entschuss aus freudigem Gehorsam gegenüber Jesus zu sagen, jawohl, ich lasse mich taufen. Das mache ich auch klar vor der ganzen Welt. Und genau das hat Jesus getan. Darum kam er aus der Gegend von Galiläa, vom See Genezareth zum Jordan, um sich taufen zu lassen. Und jetzt würden wir alle sagen, wunderbar. Freuen wir uns doch. Also Heute Morgen schon mitbekommen sind ein paar Freunde und Gäste da, die sagen, schön, der lässt sich taufen, sie lässt sich taufen, ich komme mal mit. Und jetzt würden wir doch denken, ja Johannes, der Cousin von Jesus, der freut sich. Ja, Schau mal, was jetzt geschieht, Vers 14, Matthäus 3. Johannes weigert sich. Und er sagt, eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen. Warum kommst du zu mir? Johannes will Jesus nicht taufen, weil Johannes genau wusste, wer Jesus ist. Und er wusste ganz genau, Jesus, eigentlich müsstest du mich taufen, weil die Autorität hast du. Ich bin hier nur der Rufer in der Wüste. Und er stellt sich eigentlich quer. Und das bringt mich jetzt zu einem zweiten Punkt, der wichtig ist. Die Taufe ist nicht nur der äußere Ausdruck einer inneren Entscheidung und die Konsequenz davon, sondern die Taufe ist auch ein Bekenntnis meiner ganzen Hingabe. Mit dieser Taufe bekenne ich mein Leben, mit allem, was mich ausmacht, mit allem, was ich bin und habe, gehört Jesus. Ich gebe mich ihm ganz hin. Ich will ihm nachfolgen. Und es ist das, was Jesus hier macht, dass er eigentlich klar macht, ich will mein ganzes Leben Gott geben. Jetzt müssen wir eine Sache gut einordnen hier. Im Gegensatz zu uns musste Jesus nie umkehren. Warum? Weil er hat nie etwas Falsches gemacht. Er ist das Lamm Gottes. Er hat keine Fehler gemacht. Ja, Warum lässt er sich jetzt taufen? Weil er mit dieser Taufe eine Sache klar machen will. Mein Leben gehört zu 100% dem Vater im Himmel. Ich will Gott nachfolgen. Vers 15 sagt er es. Es muss sein. Es muss sein, nicht weil ich Fehler gemacht habe. Es muss sein, wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Gott möchte das so. Gott möchte dieses Zeichen der Hingabe. Und dann sagt Johannes, okay, und er hat ihn getauft. Das ist interessant. Die ersten Worte, die Jesus spricht im Matthäus-Evangelium, die ersten Worte aus seinem Mund, die überliefert sind in diesem Matthäus-Evangelium, sind diese Verse hier. Diese Worte hier. Es muss so sein, wie der Vater es will. Das ist das Erste, was er sagt. Das ist der Grundtenor seines ganzen Lebens. Denk mal, für die Bibelkenner unter uns, als er gebetet hat im Garten Gethsemane, als er wusste, ich werde an dieses Kreuz geschlagen werden, ich werde schrecklich leiden, ich werde sterben. Was hat er gebetet? Wenn es eine Möglichkeit gibt, Vater, dass es an mir vorbeigeht, dieser bittere Kech, lass ihn an mir vorbeigehen, aber, aber, nicht mein Wille, dein Wille. Ich habe mich dir hingegeben. Es ist der rote Faden durch seinen ganzen Dienst hindurch. Das sind die ersten Worte, die er ausspricht. Dieser Akt der Taufe ist darum so eine Wichtigkeit und eine Dringlichkeit für Jesus. Weil er sagt, in diesem Moment will ich klar machen, mein Leben gehört Gott und nur Gott. Und ich will ihm nachfolgen. Und ich will, so gut es mir möglich ist, alles tun. Das ist auch das Bekenntnis das wir heute ablegen, dass wir abgelegt haben, als wir uns taufen ließen. Jesus musste sich nicht taufen. Er musste nicht getauft werden, um einen Schlussstrich unter sein altes Leben zu le äh, streichen, wie ich es gemacht habe damals und viele von uns. Er, er musste nicht umkehren. Er wollte klar machen, alles was ich bin, alles was ich habe, Vater, es gehört dir. Er wollte getauft werden. Er wollte getauft werden. Um seine ganze ungeteilte, kompromisslose Hingabe klarzumachen. Nicht nur im Gebet, nicht nur mit seinen Freunden, sondern vor allen Menschen, die da waren, das es gesehen haben. Vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und er hat gesagt, ich will meinem Vater in allem nachfolgen und nur ihm alleine nachfolgen. Er lässt sich taufen, um zu unterstreichen, wie wichtig diese Taufe ist für einen Menschen, der 100% Gott hingegeben ist. Da ist es nur logisch, dass diese Taufe auch ein wichtiger Teil des Auftrags ist, der Gemeinde. Lass uns ganz schnell ins Matthäus Evangelium hineinschauen. Matthäus 28, ab Vers 19, Jesus gibt den Jüngern hier diesen Auftrag. Geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Hier kommt dieser große Auftrag, dieses Evangelium zu predigen. Seine Gedanken weiterzugeben. Das Ziel, alle Menschen sollen zu Jüngern werden. Und zwar alle Menschen aus allen Nationen. Jesus geht davon aus, es sind Menschen aus allen Nationen, aus allen ethnischen Gruppen. Sie hören diese Botschaft, sie treffen eine Entscheidung und sie lassen sich taufen und sie werden zu Jüngern. Ein Jünger, dieses Wort Jünger, bedeutet ja ein Lernender zu sein. Jemand, der sagt, ich habe einen Lehrer, von dem will ich lernen. Ich folge diesem Lehrer nach. Ich bin mit ihm unterwegs. Er zeigt mir die Richtung an. Er geht mir voraus. Das ist die Definition eines Jüngers. Und hier werden zwei Dinge betont, was die Gemeinde tun soll. Wie werden diese Menschen zu Jüngern? Schaut ihr noch einmal den Text an. In der Schlacht der Bibel kommt das schön zum Ausdruck. Könnt ihr das noch einmal einspielen? Vers 19 dass wir sie auf der Leinwand nochmal sehen, dass sie alle vor Augen haben, machen zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet. Indem ihr sie taufet. Also der Weg geht über diese Taufe. Und das hat zu tun mit dieser Hingabe. Weil ich brauche diese Hingabe. Das ist der Grundstock und die Grundentscheidung. Nicht mehr so, wie ich es mir gewohnt bin, wie ich es wollte, wie ich gelebt habe. So wie du willst, Herr. Da gebe ich mich hinein. Und dann braucht es eben auch den zweiten Teil, indem ihr sie lehret. Dass ich immer wieder höre, was Gott mir zu sagen hat. Dass ich in dieser Belehrbarkeit bleibe. Dass ich in dieser Nachfolge bleibe. Dass mein Leben unter der Herrschaft Gottes ist. Durch diese Entscheidung für Jesus, durch diese grundsätzliche innere Entscheidung, drücke ich etwas aus. Ich drücke aus, ich will Jesus nachfolgen. Und durch meine Taufe, die in einem öffentlichen Rahmen geschieht, mache ich das fest vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es ist ein Zeichen, das ich aufnehme. Ich sage, ich gehöre diesem Jesus, ich folge ihm nach. Lass mich das so sagen. Die Taufe gehört zum Jünger sein, nicht zum Jünger werden. Es ist eigentlich ganz normal, dass wenn jemand sagt, ich folge Jesus nach, dass er sich taufen lässt. Er ist ja ein Lernender. Und wenn wir biblisch definieren, müssen wir sagen, ein Jünger ist jemand, der getauft wird oder getauft ist. Dann ist er ein Jünger im Vollsinn des biblischen Wortes. Er hat sein Leben im gegeben. Jetzt könnte ich euch viele, viele Bibelstellen geben. Ich lasse das. Ich möchte zu einem dritten Punkt kommen, der mir aber ganz wichtig ist. Die Taufe ist noch etwas Drittes. Die Taufe nämlich ist Fundament meines ganzen geistlichen Lebens. Ich habe mich entschieden, mit Jesus zu leben. Ich habe mich entschieden, ihm alles zu geben, was ich bin und was mich ausmacht. Jetzt stehe ich auf einem neuen Punkt, an einem neuen Startpunkt. Ich nenne das das geistliche Leben, das beginnt. Und die Taufe bleibt das Fundament für meinen ganzen Wandel mit Gott. Egal wie lange der geht. Egal wie lange ich auf dieser Erde bin. Aber sie bleibt immer ein Fundament. Jetzt müssen wir mal hineinschauen, was geschieht. Vers 16. Matthäus 3, Vers 16. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Wir sehen hier in diesen beiden Versen drei Dinge, die geschehen bei dieser Taufe. Und ich glaube, dass diese drei Dinge für jeden von uns, der sich heute taufen lässt, der getauft ist, relevant sind. Wir erleben sie vielleicht nicht genau so, wie Jesus sie erlebt hat. Aber das Prinzip ist genau dasselbe. Und diese drei Prinzipien, wenn ich es mal so sagen darf, sind die Kraft meines geistlichen Lebens. Das Erste, was ich hier lese, ist, dass sich der Himmel geöffnet hat bedeutet das. Also denkt jetzt nicht einfach, es hat ein paar Wolken und dann gehen die weg und die Sonne scheint wieder runter. Das ist zwar ein schönes Bild, aber es geht hier um etwas anderes. In diesem Moment sagt uns eigentlich das Wort Gottes, ist die Trennung zwischen Diesseits und Jenseits aufgehoben. Es ist wie ein freier Zugang zwischen der Dimension, in der ich lebe, hier mit dem sichtbaren, natürlichen und der geistlichen Dimension. Es ist wie ein freier Zugang da hinein. Die Trennung ist aufgehoben, es ist eine Öffnung, es ist ein neuer Zugang. Denn die Öffnung des Himmels in der Bibel zeigt immer wieder den Beginn von etwas Neuem an. Jetzt ist etwas ganz Neues geschehen. Jesus ist nicht mehr derselbe, wenn er aus dem Wasser kommt wie als er hineingegangen ist. Ich war nicht mehr derselbe, als ich aus dem Wasser kam, wie als ich hineingegangen bin. Und du sollst auch nicht mehr derselbe sein. Und es soll dir klar sein, hier ist etwas Neues geschehen. Hier ist eine neue Öffnung. Hier geht es um eine Berufung. Es geht um eine Beauftragung. Ich bin jetzt unterwegs, als Sohn Gottes, als Tochter Gottes, mit einem Auftrag auf dieser Erde. Mit einem Auftrag, die Gedanken Gottes in meinem Leben und durch mein Leben in die Gesellschaft hineinfließen zu lassen. In diesen Situationen, gerade wie wir sie jetzt erleben, auch mit dieser Kriegssituation im Osten. Ich glaube, Leute, wie ich schon immer wieder gesagt habe während der Corona-Zeit, jetzt in diesem Moment sind wir die Menschen, die Hoffnung bringen können, weil wir die Hoffnung kennen. Das ist unsere Aufgabe. Das hat zu tun mit Beauftragung. Das ist mein Job und dein Job. Dass wir jetzt nicht Panik schieben. Sondern sagen, hey, wir glauben, dass Gott alles in der Hand hat. Wir können auch nicht immer alles einordnen. Aber er hat es in der Hand. Und ich will Hoffnung machen. Das ist unser Auftrag. Und Jesus sieht das hier ganz klar. Es ist aufgemacht. Der Vater bestätigt den Gehorsam, die Hingabe Jesu. Und der öffentliche Dienst kann jetzt beginnen. Das ist der Beginn des öffentlichen Dienstes Jesu. Vorher hat er nichts gemacht. Erst jetzt. Das ist die Schnittstelle. Zuerst kam der Schritt der Hingabe. Aber jetzt geht es los in seiner ganzen Kraft. Und ich möchte hier eines klar machen. Gott hat einen Plan, eine Aufgabe, eine Berufung für jedes seiner Kinder. Wenn du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Wenn du dich entschieden hast, umzukehren. Dein Leben ihm zu geben. Einen Plan und eine Berufung für dein Leben. Ein ganz spezifisches. Und er möchte dir das zeigen. Und ich habe gebetet und ich werde auch heute Morgen beten, wenn ihr getauft werdet, dass wenn ihr rauskommt aus dem Wasser, dass der Herr euch das sagt. Und ihr es wisst. Aber es ist so geschehen. Und was ich aber feststelle, ist, dass oft ich bin, der diesen Plan blockiert. Durch Ungehorsam. Weil Gott mir dann vielleicht etwas sagt, das mir jetzt nicht so passt. Dann mache ich es halt einfach nicht. Und ich gehe vielleicht vorbei an dem, was er an Gutem gedacht hat. Ich habe herausgefunden, ich habe euch gesagt, ich wurde vor 34 Jahren getauft, der 31. Januar 1988. In diesen 34 Jahren habe ich vieles gelernt, aber eines wurde mir ganz klar. Gott sieht die Dinge anders als ich und er hat immer recht auch das, was ich nicht einordnen kann ich verstehe es nicht ich denke, aber, ich denke an den Jüngeren der ist doch so genial, Apostelgeschichte 9 kannst du nachlesen, der ist genial der betet, sagt, oh Herr, brauch mich brauch mich, brauch mich. ich will, Herr und dann sagt der Herr, okay geh in diese Straße. die heißt sie Gerade da ist Saulus der betet der braucht deine Hilfe, geh und jetzt sagt er, Moment, Time Out, Time Out Herr, Time Out Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Saulus. Ja, Saulus, sagt er. Saulus. Also du meinst du meinst den Saulus, der in Jerusalem die Christen verfolgt hat. Der sie angegriffen hat, der sie ins Gefängnis geworfen hat, der wie ein Berserker vorge... Meinst du den? Ja, genau, den meine ich. Ähm, sorry, Herr Timeout. Meinst du den Saulus, der jetzt auf dem Weg ist in meine Stadt, um die Christen zu verfolgen? Ja, den meine ich, genau den. Und zu dem soll ich gehen. Genau zu dem sollst du gehen. Ja, der wollte nicht am Anfang. Und Leute, wie ehrlich, wie oft beten wir, Herr, bitte zeig mir, mach. Der Herr sagt, der sagt so, nein. Nah. Ha, Habe ich wahrscheinlich falsch verstanden. Das ist genau dieser Punkt. Gott weiß es. Und wir gehen oft vorbei an Situationen, weil wir denken, wir wüssten es besser. Hier geschieht etwas. Hingabe, die Entscheidung, den Willen Gottes über alles andere zu stellen, ist eigentlich das, was ich demonstriere und proklamiere in meiner Taufe. Weil ich sage, mein altes Leben, nein. Mein neues Leben mit ihm, ja, ich folge dir nach. Das ist der große, wichtige Punkt. Und darum ist es der Startschuss für eine Berufung, für eine Freisetzung. Und dann zeigt mir dieser offene Himmel noch etwas, dass wir einen freien Zugang haben zum Thron Gottes. Der Himmel ist offen, ist nicht abgetrennt. Du kannst hineingehen, du kannst vor deinem Vater stehen, du kannst vor den Thron der Gnade gehen, wie es der Hebräerbrief uns sagt. Wir haben einen offenen Zugang für Gebet, wir können zu ihm gehen, wenn wir Führung brauchen, wenn wir Antworten brauchen. Ich habe viel erlebt mit Gott, viel, in diesen 34 Jahren. Eines habe ich nie erlebt. habe gebetet und dann habe ich eine Stimme gehört, die sagt, Moment, Sie sind im Moment in der Warteschleife. Sie sind alle beschäftigt, man hat keine Zeit. Ich habe nie gehört, Oh, das Problem das kann ich nicht lösen, das ist zu extrem. Nie. Gott ist immer da und er hat immer eine Lösung. Und der Weg ist frei. Ich erinnere mich immer wieder daran, dass Gott mir das zugesagt hat. Seit meiner Taufe und jeden Tag. Und das Zweite, was jetzt hier geschieht, der Heilige Geist kommt herab. Bei Jesus in einer Art und Weise, wie wir uns das alle wünschen würden, nämlich sichtbar, äußerlich sichtbar, in Form einer Taube, fällt der Heilige Geist auf ihn. Erfüllt ihn, bleibt auf ihm. Das würden wir uns alle wünschen. Aber diese kompromisslose Hingabe, Leute, das ist für mich eben der Türöffner für das Wirken des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist da kommt, wo Menschen sich ihm wirklich hingeben. Aber wo Menschen bereit sind, auch zu tun, was er ihnen sagt. Und dann kommt er. Und weißt was mich immer wieder ermutigt? Das war nicht nur bei Jesus so. Wenn das so einfach stehen würde und nur bei Jesus, dann würde ich sagen, okay, ist nur für Jesus. Aber du, was ich herausgefunden habe? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Dieser Heilige Geist ist uns zugesagt. Dir und mir heute. Lasst euch taufen, sagt Petrus. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Kehrt um. Lasst euch taufen im Namen Jesu und ihr werdet, was empfangen? Den Heiligen Geist. Ja, und jetzt kannst du weiterlesen. Apostelgeschichte 8, Vers 15. Diese große Bekehrung und, 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 und Erweckung, die da gelaufen ist. und Der Heilige Geist fällt auf sie. und also Apostelgeschichte 10, so genial. Petrus kommt in das Haus eines Heiden. Der konnte sich das auch nicht vorstellen. Der hatte auch diese Erlebnisse. Dreimal musste ihm der Herr die Vision zeigen, bis er es endlich geglaubt hat. Und dann geht er los und hat immer noch Fragen. Und dann kommt er in dieses Haus rein und er kann nicht mal anfangen zu predigen. Der Heilige Geist fällt schon vorher. kann nicht mal warten. <lacht> Stehen wir? Der Heilige Geist möchte unsere Leben erfüllen. Und jetzt gibt es so viele Stellen. Ich muss hier weitergehen. Ich habe gebetet und ich werde beten, dass ihr heute mit dem Geist erfüllt werdet. Dass ihr nicht nur nass werdet, indem ihr ins Wasser getaucht werdet, sondern dass ihr durchstrengt werdet mit dem Heiligen Geist. Und dafür beten wir. Und wenn du hier bist und sagst, wow, das könnte ich auch gebrauchen. Wir beten natürlich auch für dich. Das ist klar. Und das Dritte, was ich sehe, ist, dass es nicht genug ist. Für den Vater ist es nicht genug. Himmel öffnen ist nicht genug. Heiligen Geist runterschicken, nicht genug. Er muss noch was sagen. Er muss noch was sagen. Der Vater der kann seine Freude über den Gehorsam und die Hingabe seines Sohnes nicht für sich behalten. Er kann es nicht für sich behalten. Also das wurde mir erzählt, ich war ja damals nicht dabei, von meinem Schwiegervater. Haben sie mir diese Geschichte erzählt damals, als seine erste Tochter auf die Welt kam, das erste Kind. Da durfte er rein, das war ja damals nicht unbedingt üblich, dass du überall rein durftest. Und er durfte da rein, er durfte dabei sein bei der Geburt. Und damals hatten sie da diese, ich weiss nicht, ob die noch modern sind, die alten ähm, op saalkleider So grüne Teile, wo du hinten da die ganze nach unten zumachen kannst, okay, mit Knöpfen. Und da war er da drin. Und dann haben sie mir erzählt, dann haben wir das erzählt, und dann ist diese Tochter rausgekommen. Sie haben sie ihm gezeigt, ihre Tochter, und er war so stolz. Da hat er seine Brust gespannt und hinten alle Knöpfe. Das ist immer das Bild, das ich sehe hier. Der Vater, der schaut zu der schaut zu und, und und er sieht seinen Sohn und er freut sich an Jesus und er sieht, wow, oh, völlige Hingabe. Johannes kann ihn nicht davon abhalten. Runter ins Wasser, wunderbar. Und jetzt kann er nicht mehr anders und er legt los und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich meine Freude. Oh, wunderbar, oder? Völliger Zuspruch von Gott. Und er lässt es alle hören. Habt ihr es gesehen? Mein Sohn. Und der Vater freut sich so. Und dieser Zuspruch Gottes, dieser Zuspruch Gottes, der ist so wichtig. Den brauchen wir immer wieder zu hören. Weil die ganze Welt will uns etwas anderes sagen. Die ganze Welt will uns erklären, was nicht stimmt, was nicht in Ordnung ist, wo wir komisch sind. Wir brauchen diesen Zuspruch Gottes. Und weißt du, die Bibel macht das so klar, dass er sich freut. Er freut sich über Gehorsam und Hingabe von jedem Einzelnen. Lukas 15 sagt Jesus in einem Gleichnis. Und wenn nur ein einziger umkehrt, nur einer. Was ist im Himmel? Party. Party. Ich sage dir, die können Party. Also da kannst du vergessen, was wir hier kennen von Party. Ein einziger reicht, dass eine Party ist im Himmel und Gott freut sich. Weißt du was, er freut sich. Er freut sich über euch fünf heute Morgen. Er steht so da und sagt, ich kann es nicht warten. Ich kann es fast nicht erwarten. Ich höre es dann auch gleich auf, damit ihr ins Wasser könnt. Er freut sich. Und er möchte dir das auch sagen heute Morgen. Und er möchte es dir auch sagen, wenn du schon lange getauft bist. Jesus wusste eines, die Umsetzung des Auftrages, den ich habe hier. Das ist der Hintergrund. Der gelingt nur durch Hingabe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was der Herr mir gezeigt hat, was ich tun soll, es gelingt nur, wenn ich mich hingebe, wenn ich gehorsam bin und wenn ich in der Kraft des Geistes vorwärts gehe. Er wusste aber auch um die Kraft des göttlichen Zuspruches. Und er musste es hier noch einmal hören. Das ist mein Sohn. Wenn du jetzt weiter liest und zu Matthäus 4 gehst, da wirst du lesen, dass Jesus in die Wüste geführt wird durch den Heiligen Geist und versucht wird vom Teufel. Und was ist die Frage des Teufels? Bist du Gottes Sohn? Und Jesus konnte absolut über jeden Zweifel haben, sagen: Ja, ich habe es gehört. Er hat es gesagt. Ich weiß es. Das ist Identität. Und weißt du was? Darum ist diese Taufe so wichtig. Das ist nicht eine fromme Pflichtübung. Das ist nicht irgendwie, okay, habe ich mal erledigt. Sondern immer dann, wenn der Feind dich angreift, wenn er dich unsicher machen will, wenn er dir die Identität rauben wird, wenn er irgendwas machen will, dann gibt es ein Datum, und das schockiert ihn. Zuverlässig, seit 34 Jahren. Bei mir ist es 31. Januar 1988. Und wenn es hart auf hart kommt, dann sage ich ihm Teufel, 31. Januar 1988. Und er weiß, was es geschlagen hat. Er weiß, was es geschlagen hat. Er weiß, hier ist jemand, der mit Gott vorwärts geht. Und dein Datum, jetzt kannst du dein Datum einsetzen, probier das mal, das nächste Mal, wenn er dich ärgern will, dann ärgerst du ihn. Und ihr habt ein gutes Datum. 27. Februar 2022.